0: Van mijn part starten alle commerciële bedrijven ook nog een foundation en doen ze daar wat goed mee. Maar ik denk dat waar we naartoe moeten is echt een soort standaard van integral reporting, dus integrale rapportage. Dus je moet eigenlijk van elk bedrijf inzichtelijk maken hoeveel goed dan wel kwaad ze doen voor de maatschappij. Welkom bij Money Matters, een podcast over geld en impact waarin Social Finance NL je meeneemt door het landschap van impact investeren. En je bijpraat over de impact economie.
1: Hi, en leuk dat je luistert naar Money Matters. Mijn naam is Ruben Koekoek en aan de andere kant van de lijn vandaag, Jamie Goeie.
0: Ja, hi. Waarom moet je lachen als je dat zegt?
1: Ik vind het altijd leuk om jou te zien.
0: (lacht) Nou, dank je, dank je. Eensgelijks. Hoe is het met je? Goed. Ik ben blij dat de zon weer een beetje schijnt. Want ik vond toch dat die zomer heel traag, of die lente, heel traag op gang kwam. Dus nu kom ik weer in mijn normale element van het is lente.
1: Eens, en ondanks dat het zo mooi weer is, zijn we de studio ingedoken voor een nieuwe aflevering van Money Matters, dus we hebben heel wat over voor onze luisteraars. En we doen dat uh, omdat ik iets met jou wil bespreken, namelijk corporate philanthropy of bedrijfsfilantropie. Ik was bij het Corporate Power Evenement in Circle en daar ging het over uh, hoe filantropische activiteiten kunnen worden vormgegeven door bedrijven. En nou... Volgens het uh, filantropische studies van de VU is corporate philanthropy een hele belangrijke uh, uh, donor in Nederland. 2,2 miljard geven ze uh, per jaar. Uh, Dus dat wil ik heel graag met je bespreken.
0: Echt veel, hè? 2,2 miljard. Ja, toch? Hoeveel is dat uh, van het totaal? Hoeveel procent is dat van het totaal?
1: Ja, in die studies staat 39%. Maar dat dat kwam bij mij niet helemaal... Dat vond ik wel heel veel. Dat had ik niet verwacht.
0: Wij gaan gewoon even de VU en hun wetenschappelijke methodes in, in twijfel trekken in de volgende podcast. <lacht> Die volgende week live komt. Nee, nee, nee. Maar het is inderdaad dat ze echt serieuze bedragen.
1: Um, en jij um, werkt veel met um, Corpus Philanthropy samen. Ook in je eerdere rol bij de IVPA. Ja. En, maar ja, weet je wat? We gaan, ik, ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. Maar tijdens het congres waar ik dus was uh, afgelopen mm-hmm. week, uh, kwam ik ook een paar... Uh, directeuren van die, van die foundations tegen. Um, en ik kwam eigenlijk twee mensen tegen die ik heb geïnterviewd. Eentje die ga, is net een corporate philanthropy aan het opzetten. Dat is uh, Remco Bosgra uh, van Young Capital. En uh, later kwam ik iemand tegen die een wat grotere uh, corporate philanthropy uh, leidt. En iets die wat ouder is. Maar eerst um, vroeg ik Remco, nou hoe doe je dat uh, nou zo'n, uh, zo'n corporate philanthropy opzetten? Mm-hmm. Uh, Remco Botgra van Young Capital. En jullie zitten midden in het proces om een
2: corporate foundation op te richten. Wat doet uh, Young Capital? Uh, Young Capital is een recruitment uh, organisatie, een staffing organisatie... die met name met het uh, label Young Capital uh, 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 op de jongerenmarkt uh, ziet. De toekomst. En ja, uh, uh, met name in uh, in staffing uh, oplossingen voor voor, uh, corporates. En Jonk, je hebt ons
1: daar heel succesvol in en wil niets terugdoen voor de maatschappij. Op welke manier willen jullie een corporate foundation oprichten en wat willen jullie daarmee doen?
2: Ja, de, we, we zijn nu net, ik denk, een jaar of twee uh, op weg. En um, um, het, begon met, het bedrijf begon uit op een zolderkamer met drie uh, uh, gasten, die, die, die um, uh, niet de bijbaan konden vinden die ze eigenlijk zouden willen doen, of die aansloot bij een opleiding. En dat is nogal uit de hand gelopen. In meer dan twintig jaar is dat tot een heel groot succesvol recruitmentbedrijf uitgegroeid. Uh, Met name voor die doelgroep, uh, die jongeren. Uh, En uh, zij hadden het gevoel van we moeten moeten nog meer terug doen. Niet alleen uh, banen aanbieden, maar ook zorgen dat mensen klaar zijn voor die die arbeidsmarkt. Uh, Omdat wij ervaarden met met de mensen die wij uh, dagelijks zien en spreken... dat ja, zij best wel tegen wat, wat, wat dingen aan kunnen lopen. En dat er met name doelgroepen zijn die achterblijven uh, om uiteenlopende reden. En uh, dat dat nou net de mensen zijn die op de arbeidsmarkt ook moeite hebben om die eerste stappen te maken. Uh, en ja, we wij hebben, wij hebben gepoogd om een doelstelling neer te zetten waarbij we... ...van dienst kunnen zijn uh, voor, uh, voor de mensen eigenlijk nog voordat ze aan het werk gaan... Uh, ...jongere doelgroepen om nou ja, een, een wat makkelijker die treden in het maatschappelijk leven te, 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 te betreden.
1: Dus je wil scholieren uh, daarmee helpen of studenten of die die doelgroep?
2: Ja, ja, scholieren, studenten, jongeren in in brede zin. En het het maakt eigenlijk niet uit hoe hoe jong je bent. Uh, uh, Maar waar waar je aan kan denken is inderdaad uh, met name topics als mentale weerbaarheid. Uh, We merken dat... Door allerlei invloeden, social media, uh, uh, maar ook uh, waar je wordt geboren of, uh, of, of waar je opgroeit. Dat dat heel veel uitmaakt in, in wat de kansen voor je zijn op de, op de arbeidsmarkt en of, of in het leven, in, uh, in, in misschien op een bredere context. En dat, dat wij daar, als ja, wij pretenderen toch wel een specialist te zijn in die doelgroep, die doelgroep goed te kennen... Dat wij daar een bijdrage kunnen leveren, ook door samenwerking met andere organisaties.
1: Want uh, op dit congres gaat ook veel van hoe kan je nou als foundation de kracht van je corporate meebrengen om maatschappelijk vraagstuk op te lossen. Hoe hoe kan je daarmee de rest van de organisatie inzetten? Is het alleen geld geven of kan je ook met expertise uh, het verschil maken en op welke manier zo ja?
2: Ja, wij, wij, wij kiezen nu. Zoals gezegd, we zijn net aan het kijken, dus ik probeer je ook zoveel mogelijk te leren te absorberen. Er zijn, zijn organisaties hier die er al jaren meegaan. gaan, dus, dus alleen maar interessante gesprekken tot nu toe. Ja, waar wij heel erg aan het worstelen zijn geweest, is hoe verhoud je je tot, tot de corporate organisatie? Um, want ja, die doet ook heel veel uh, goede dingen. Uh, uh, alleen hoe v- verhouden wij ons daartoe? Vandaag werd er iets heel moois gezegd: van ja, het gaat, het gaat voorbij de commerciële purpose. En, en ik denk dat dat, uh, dat, uh, dat uh, heel erg sprekend is, ook voor onze organisaties. Van, ja, wij willen uh, uh, jongeren uh, uh, ja, inspireren om, om wat anders te doen. En dat gaat. Kan met geld, maar liever nog met een combinatie van expertise. Wij kunnen complementair zijn aan veel organisaties... die we in het maatschappelijk veld zien. Die hebben misschien weer wat meer moeite met... Uh, uh, media exposure, online uh, presence... of het kennen van die doelgroep. Uh, Die zijn misschien uh, content-expert... op op weerbaarheid of op uh, op, op, uh, onderwijs. uh, En juist door de samenwerking met dat soort organisaties aan te gaan... waar uiteraard ook een element funding uh, bij komt kijken. Uh, Maar dan kan je van... ...van twee krachten, drie of vier krachten maken. En dat is, dat is waar we naar op zoek zijn. Maar het is, ja, het is ook nog wel een beetje zoeken voor ons. Dankjewel. Geloof jij daarin
1: dat een cor- uh, corporate foundation... ...de kracht van het moederbedrijf in kan zetten om het verschil te maken?
0: Ja, in principe zou dat kunnen, ja. Ja, in principe kan dat. Maar ik denk hier, ik vond de uitsmijter... Uh, uh, ...we zijn zoekende uh, wel de juiste, denk ik... Want dat is wel echt wat, denk ik, het geval van Young Capital um, aan de hand is. Ik, als ik naar zijn verhaal luister... en het is natuurlijk ten eerste instantie heel gaaf dat zij dit doen... Um, maar wat, wat, het zinnetje wat mij opviel is... we, willen, we hebben een bedrijf, we zijn twintig jaar al bezig... we kennen de markt heel goed... Uh, maar we willen nog meer terugdoen. En toen dacht ik, ja, zouden zij zich dan al identificeren als een social enterprise tot dusverre? Dat zij ze eigenlijk zeggen, ja, tot dusverre maken we eigenlijk al heel veel sociale impact... door al die jongeren aan het werk te helpen. Dat is best op zich een interessante framing, vond ik, van, van, van hoe die dat zei. Um, en daarnaast, kijk, hier... Ik, ik vind het gevaar hier een beetje dat je er ook heel sceptisch over kan zijn. En dat is denk ik een. een en ik kijk, als zij verder geen externe donateurs gaan werven. en dat zal wel niet, want ze zullen waarschijnlijk gewoon een deel van hun winst... in die foundation zetten. Uh, dan, dan lopen ze misschien minder risico op wat sceptisch. Maar ik, het kwam ook, als je er naar luistert, naar zijn verhaal. dan komt het ook een beetje over van. ja, wij kunnen zo op deze manier nog meer jongeren gaan werven. straks nog meer jongeren eigenlijk klant, potentiële klanten maken van Young Capital. Uh, en. Uh, so, so, want het is natuurlijk ook een stuk brand expansion wat zij daarmee kunnen doen dus ook gewoon al hun brand en hun naam kenbaar maken bij jongeren die nu nog kwetsbaar zijn samenwerken met partijen en vervolgens hè, die jongeren ook weer via Young Capital dat zegt hij ook aan het werk helpen want daar hebben wij ook expertise in dus je hebt, je hebt aan de ene kant alignment dus dat het sterk is dat je ergens verstand van hebt als corporate en dat inzet om iets goed te doen in de maatschappij en dat ligt natuurlijk dat is een tin line tussen eigenlijk over, Ja, en excuse my French, zal ik maar zeggen, maar dat is eigenlijk ook een dunne lijn, zeg maar, tussen um, nog meer geld verdienen over de rug van mensen die al kwetsbaar zijn. En daar zijn corporates ook zich heel erg van bewust. Dat, dat en dat is een lijn, dat is ook, uh, dat, dat is gewoon lastig. Uh, dus daar zit altijd een spanningsveld.
1: Ja, want aan de andere kant, dus ik, ik denk bij. bij um... Uh, young Capital. Ik de- denk wel dat het uit de intrinsieke motivatie van de oprichters komt, die zeggen: nou, we, ja, we zijn eigenlijk wel redelijk uh, klaar financieel. Uh, we willen ook echt iets, uh, iets terug te doen voor de maatschappij. Maar ik kan me ja. wel voorstellen dat een partij als Young Capital vooral de andere partijen zoals overheden heel erg kan helpen om wel jongeren te bereiken, want dat is best wel lastig uh, voor, voor overheid of hulporganisaties. Um, dus ik kan me wel voorstellen dat ze hebben zich zo gespecialiseerd in het bereiken van jongeren. En die jongeren um, naar de arbeids, zeg maar een baan, uh, zeg maar, zorgen dat ze een baan hebben, dat is een verdienmodel. Dat ze denk ik wel een hele frisse toegevoegde partij kunnen zijn als ze zich richten op um, nou, jongeren met bijvoorbeeld met een afstand op de arbeidsmarkt. Of als ze op een andere manier zo'n programma over mentale gezondheid naar de jongeren brengen.
0: Nou ja, dat is is, dan denk ik inderdaad het verschil. Dus wil je jongeren bereiken met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dat is natuurlijk in principe die hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. En uh, dan zou jong capital ze kunnen bereiken plus ze ook aan het werk kunnen helpen. Dat is inderdaad impact, maar dat is ook voor hun... dat serves also commercial purpose, zou ik dan zeggen. Maar wat je nu zegt, dat vind ik heel sterk... want daar is Jonk Capital natuurlijk super goed in... om echt campagnes te bedenken... En, en, en die aanslaan bij jongeren die hun taal spreekt. En als je, dat, als je zegt, ja, dat is onze expertise... eigenlijk is onze ja. expertise vooral bereiken van jongeren. Je zet dat in voor jeugd, je helpt daar jeugdzorg mee... om helemaal even los van dat werk gewoon jongeren te bereiken die misschien nu onzichtbaar zijn, maar wel hulp nodig hebben. Daar zijn er heel veel van. Ik heb zelf in jeugdzorg gewerkt. Dat, dat is heel gaaf. Dus daar zie ik echt een, zal ik maar zeggen, toegevoegde waarde... die ook geen directe benefit is weer terug voor het bedrijf. En ik zeg niet dat dat per se slecht is, maar dat is wel heel duidelijk. Want kijk, dit doen wij gewoon om, om, om jongeren in de knel te helpen. Dus dat is, dat is iets wat zij inderdaad vanuit hun core missie heel goed zouden kunnen doen.
1: En mag het? Mag je als Corporate Foundation dingen doen die ook... Goed zijn voor uh, het, het bedrijf? En dat bedoel ik even ja. ethisch, hè? De, niet fiscaal of zo.
0: Ja, ik denk dat je al, ja, weet je, ik denk dat, dat dat goed doen altijd moet mogen. Het is alleen dan een beetje de vraag, ga je dat filantropie noemen? Of noem je dat, social, noem je dat gewoon, dat is de social impact die wij hebben met het werk wat we doen. Dus en, ik vind als. Voor mij zou ik zeggen als social, als young capital meer mensen gaat bereiken, als ze tot de arbeidsmarkt dan doen ze succesvol. Dat, is, dat maakt ze sociale impact mee. Dat maakt hun deels eigenlijk een. Dan hebben ze eigenlijk, ja, dan zijn ze ook deels, een, een, zou ik kunnen zeggen een, een social company of ze maken social impact met hun company. Is dat per se filantropie? Dat ja. weet ik dan niet.
1: Nee, precies. Dus eigenlijk, um, maar het mag positief op je afstalen, maar je moet in die corporate foundation dan die activiteiten. Uh, inrichten die niet die verlies la- la- laten zijn op de een of andere manier.
0: Ja, ik, ik zou dat ook doen voor de, voor de publieke opinie, weet je wel. Dus als je natuurlijk, kijk in, in het algemeen als jij geld stopt in een foundation om een doelgroep te helpen die uiteindelijk klant bij jou wordt, ik zeg niet dat John Capital dat doet, hè? dus even in het algemeen. Ja, Dan ja, ja. zouden mensen kunnen zeggen, ja lekker makkelijk zo'n foundation, weet je wel. Dus um, ja. Dus daar zou ik zelf voorzichtig mee zijn. Maar dat wil ook niet zeggen dat je als bedrijf... stel, Young Capital, dan maar gewoon... kinderboerderijen moet gaan schilderen... omdat je absoluut geen link wil met de business. Dat is natuurlijk zonde. Ze hebben heel veel expertise. Maar daarom zeg ik ja. van... sterker is dan jeugdzorg helpen om jongeren te bereiken... of in het algemeen jongeren te bereiken. Van Dat is onze expertise, dat gaan we inzetten. Dan zeggen we gaan jongeren... die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt... aan het werk helpen. Ja, waarom moet je dat via de foundation doen? Precies. precies ja. Dus dat, dat, dat zou een vraag kunnen zijn...
1: Ja, precies. Van de
0: publieke opinie, onze luisteraars.
1: Ja, nee, ik uh, ik heb hem helemaal door. (laughs) En Young Capital is dus nog echt uh, zoekende. Die die start het hele proces om een corporate foundation te starten. En een andere partij die ik tegenkwam... was uh, het mooiste contactfonds van KPN. En zij zijn al heel lang bezig om... Uh, ja, ze hebben dat fonds uh, al veel, uh, veel langer. En ik sprak daar van de uh, directeur Mark Verstegen En wat ik vooral interessant vond is, hoe zit het nou? Wie heeft nou de macht bij zo'n uh, corporate foundation? Is dat uh, onafhankelijk of uh, trekt de CEO van het moederbedrijf gewoon aan, uh, aan de touwtjes? Mark Verstegen van het KPN Mooiste Contact Fonds. En je gaf net een presentatie op de uh, Corporate Power Congres. Um, wat doet het KPN Mooiste Contact Fonds? En hoe... Kan je de kracht van KPN gebruiken om je doelen te bereiken? KPN Mors Contact Vos is al 15 jaar bezig met uh, ja, eigenlijk
3: in de strijd tegen eenzaamheid. Uh, dat doen we door kwetsbare groepen met de samenleving te verbinden. En daarbij zetten we uh, onze eigen collega's, onze medewerkers in. Uh, we hebben natuurlijk een budget. En, uh, en we zetten ook vooral de technologie van KPN in. Omdat wij zijn een bedrijf dat mensen met elkaar verbindt. Uh, en dat doen we al meer dan 150 jaar. En dat doen we dus ook voor kwetsbare groepen.
1: En dat doen we met het KPN Moors Contact Vos. En ook medewerkers hebben daar een rol. Ja, ruim 2000
3: medewerkers uh, werken jaarlijks, uh, vri- doen jaarlijks vrijwilligerswerk voor het Fonds. Dat is zowel uh, ik maar zeggen, uh, bij de fun-evenementen, de leuke dingen, waar we bijvoorbeeld met kwetsbare groepen naar het museum gaan of naar een, naar een voetbalwedstrijd uh, van de KNVB. Maar ook meer inhoudelijk uh, uh, vanuit de eigen expertise uh, in een project dat wij doen met het Oranje Fonds. Uh, en dat project heet Ondernemen tegen Eenzaamheid.
1: En als stichting heb je natuurlijk je eigen doelen. En die zijn misschien parallel, maar die zijn anders dan natuurlijk de doelen van van het uh, bedrijf. En in jouw stichtingsbestuur, hoorde ik, heb je drie mensen vanuit KPN. Volgens mij bestuurders. En drie externe. Maar maar wie heeft het dan uiteindelijk voor het zeggen? Hoe gaan die discussies in dat bestuur?
3: Dat is heel heel interessant. Want uh, die, die, die bestuursleden die erin zitten vanuit KPN, die hebben natuurlijk ook allemaal hun eigen specialiteit. Nou, de CEO's, de CEO. Uh, Maar er zit ook de HR-verantwoordelijke zit erbij en de directeur corporate communicatie. Dan heb je natuurlijk wel al wat elementen die uh, zeker in de activiteiten van het fonds uh, kunnen bijdragen... van hoe hoe gaan wij dat dan bijvoorbeeld communiceren of hoe gaan wij er medewerkers bij betrekken. Maar we hebben ook uh, echt specialisten op het gebied van uh, van de strijd tegen eenzaamheid. Uh, Lonneke Rosa, uh, professor filantropie en uh, Erik Schoenmaker, uh, uh, ook gespecialiseerd in eenzaamheid... Um, en dan nog iemand van fi- met een finance-achtergrond. En dan krijg je dus een hele mooie balans in, in, in de besluitvorming. Uh, en in die end uh, ja, wordt er democratisch uh, g- gezegd... van zo gaan we onze koers uh, doen. En dan heb ik als directeur uh, samen met een adviseur... Uh, natuurlijk ook nog uh, uh, wat te zeggen... Um, dus, dus ja, dat is een, dat is een mooi, mooi spanningsveld. Dus voor de
1: CEO is het even schakelen. Want hij moet democratisch besluiten in de stichting... en in zijn eigen bedrijf kan hij gewoon de knoop raken. Ja, dat is, uh, ja, we hebben, dat is
3: mooi. We, we hebben nu drie CEO's in het bestuur gehad. Uh, in eerste instantie was dat met Ilko Blok. Die, al, die is nu al een jaar of zeven weg. Uh, maar, maar ook echt duidelijk een uh, aanwezigheid en een stem in het uh, bestuur. Daarna hadden we kort uh, Maximo Ibarra. Nou, die, voor hem was het, uh, die, kwam, die kwam uit Italië, dus die had weinig ervaring met, uh, met de Corporate Foundation... Van het Mooiste Contactfonds. En nu met de Joost Vaarwerk, ja, eh, eh, inderdaad. Eh, gewoon. Eh, eh, hij, hij, hij zit gelukkig ook nog in meer commissari- hoe noem het zeggen? Commissariaten. Hij heeft meer adviesrollen. Dus hij snapt ook wel dat. Eh, dat hij niet altijd de besluiten kan nemen. Nou, denk ik dat dat binnen. KPN zelf ook niet altijd is aan hem alleen. Snap ik.
1: Dankjewel. viel je op aan het verhaal van Mark?
0: Nou. Uh... Terug komt op Jan Capiton nog heel even. Het is wel natuurlijk heel tof dat zij dit zo zorgvuldig doen... en echt aan het nadenken zijn, hoe gaan we dat opzetten? Want ja, tien jaar geleden werd er gewoon een foundation opgezet... puur vanuit, oh ja, we moeten ook wat doen voor de samenleving... dus laten we maar wat doen. Dus dat wordt nu wel heel serieus genomen. Ja, maar ik vond bij zijn verhaal van het leuk dat hij zegt... van het zijn echt medewerkersgeld en technologie... dus dat is wat wij te bieden hebben... om die strijd tegen eenzaamheid uh, aan te gaan... Dus zij proberen niet, het is niet alleen mensen of alleen technologie, maar gewoon in die drie uh, drie blokken. Wat viel jou op in dit gesprek? Je hebt hem geïnterviewd.
1: Ja, nee, uh, nee, klopt. Ik vond het wel grappig hoe dan zo'n board werkt en hoe dan echt de beslissingen worden genomen. En of er dan toch naar de CEO van KPN wordt gekeken of dat dat hij ook wel overruled wordt. Kon ik er niet echt uithalen. Um, maar wat ik wel eruit uh, uh, kon halen, is uh, dat er volgens mij wel heel veel uh, interactie is tussen het bedrijf en de corporate foundation. En daar is ook best wel veel natuurlijk, nou, daar hebben wij ook discussie over. Mag je daar voordeel uit halen, et cetera. Maar ik denk dat als je niet die interactie hebt, ja, dat was dan nog de, de functie van zo'n corporate foundation. Dus je moet wel echt in het bedrijf, heel dicht bij het bedrijf zitten, om die uh, uh, om ook ja, al die expertise en dat netwerk in kunnen zetten. En wat ik wel heel goed vind, is dat ze zich echt op eenzaamheid richten. Dus daar echt een hele sterke focus op hebben en dat is volgens mij een prachtige ja, link. Omdat het natuurlijk bellen gaat over geconnect zijn tegen eenzaamheid. Nou dus ik, um, uh, ja, ik vond het wel een leuk, uh, leuk
0: interview. Kijk, zij, zij, hij zegt CEO, uh, HR en uh, Corporate Communicatie. Hè? Dus dat, en dat is eigenlijk... Als, mm. je, als, je, als het gaat over... Die zitten in de boord. En eigenlijk als het gaat over filantropie... Um, over zitten die, die twee altijd aan tafel. Maar dus dat is HR niet goed, toch? en Corporate Communicatie. En de CEO. Nou ja, kijk... Je moet ergens draagvlak kunnen creëren binnen de organisatie. Dus als je helemaal geen mensen uit de de corporate in je boord hebt. Dan wordt het echt een eiland. En dan moet je gewoon de hele tijd terug gaan. Dan wordt de kloof te groot. Kijk HR, dat snap ik. Omdat ze ook, die medewerker van de, 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 de HR chief. Die zal wel continu bij alles nadenken van. Hoe kan ik hier mijn medewerkers inzetten? Dus hoe kunnen we. Dus die denkt vanuit zijn Positie waarschijnlijk aan die relatie tussen tussen de foundation en KPN. Dus hoe kan ik dat doen? En die communicatie denk dat waarschijnlijk van hoe kan ik dit uh, verpakken... ook op een manier dat het voor de medewerkers intern te begrijpen is... dat ze enthousiast worden gemaakt. uh, Maar ook naar de buitenwereld. Want dat dat KPN dit doet, dat dat hoef je niet per se uh, onbesproken te laten. Dus die die combinatie zie je gewoon heel veel in de boord. Het is heel vaak gewoon HR, corporate communicatie... en iemand uh, van uh, ja, de CFO of de CEO zit er vaak in. Ja. En ik denk, Iemand als, als Lonneke Rosa, ik denk dat die, weet je, het, ja, hoe gaan die besluiten? Ik denk dat die behoorlijk serieus wordt genomen. Want die kent gewoon een, een heleboel corporate foundations. Zo niet, ik denk wel, bijna alle grote in Europa kent zij ook gewoon goed. Dus zij kan natuurlijk ook wel vanuit haar expertise daarin... Uh, ja, risico's en mogelijkheden continu blijven aangeven... en ook wat er, wat er gaande is in het veld. Dus ik denk dat zo iemand best wel een behoorlijke stem kan hebben... in, uh, in de, in de boord.
1: Ja, nee, ik, zei, ik denk dat het heel goed is dat de CEO betrokken is. Ik zou ook wel eens... en HR snap ik ook wel... ik zie daar wel het gevaar in dat er heel erg gemeten wordt op input... van hoeveel vrijwilligers hebben we ingezet... terwijl dat ja. wat mij betreft minder zwaar weegt... op wat, wat hebben die vrijwilligers dan gedaan... Uh, En uh, dus, dat is denk ik een gevaar. En de communicatie is ook een gevaar, dat natuurlijk wordt gezien als een vooral een communicatiemiddel. Eerst waren, en dat dat is nu wel een beetje weg aan het ebben, dat duurzaamheid van een bedrijf onder communicatie viel. Ik noem geen namen, maar het, maar het, het, uh, ja, ik denk een corpor foundation, als je dat ook. Uh, hierarchisch onder communicatie laat vallen, dan is dat denk ik echt wel een, uh, een risico. Maar in, een bestuurder in je, die van communicatie is, dat snap ik een, een stuk beter. Ik kan me ook voorstellen dat je gewoon commercie aansluit. Iemand die gewoon voor, voor uh, de directeur uh, major accounts of zo. Ik weet, ik weet het niet, maar dat zeg maar de, de link met commercie is denk ik wel heel, uh, heel, heel goed.
0: Nou ja, gewoon kijk, weet je, ook als je die HR-kant, als je kijkt naar medewerkers, hij, hij noemde twee dingen. Tenminste, hij noemde in eerste instantie van. leuke uitjes om contact te maken. Dat is, zal maar zeggen, niet strategisch um, uh, vrijwilligerswerk. Hè. Dat is gewoon leuk, gezellig. Iedereen binnen KPN die kan wel een eenzame persoon meenemen naar het theater. Ja, dat. dat dat kan, zo, dat, dat kan sowieso. In alle eerlijkheid denk ik soms dat dat misschien wel gewoon leuker is voor de vrijwilliger dan, de, dan degene aan de receiving end. Want het is heel vaak een beetje eenmalig en he, de, van korte duur. Uh, los dat, van het feit dat het natuurlijk best wel impact kan hebben, maar oké. Okay. Strategisch vrijwilligerswerk is wel lastiger om in te zetten en te organiseren. Um, En dat heeft eigenlijk ook echt alleen maar meerwaarde als je dan ook lange tijd je daarvoor inzet. Dus weet je, als je natuurlijk de mensen, de de commerciële mensen gaat inzetten bij een aantal bedrijven van het ondernemen tegen eenzaamheid, het programma met Oranje Fonds. Ja, dan kan dat natuurlijk echt meerwaarde hebben. Maar dat zal dan niet gaan over twee keer tien uur, bij wijze van spreken. Maar dat zou dan echt over langere tijd moeten gaan. Want we weten dat dat soort type strategisch vrijwilligerswerk eigenlijk alleen maar zinvol is als je daar echt wel minimaal een half jaar en met een bepaald aantal uren aan besteedt. Want want, want er is vaak toch wel een grote kloof tussen... Een filatropisch of een, 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 een social initiative dat iets probeert te doen. En iemand van, vanuit commerciële gedachtegoed van een grote corporate. Dus die moeten elkaar leren kennen, die moeten elkaar leren snappen. En dan moeten ze een tijdje met elkaar optrekken. Wil die vrijwilliger uit de corporate ook echt impact kunnen gaan maken? Dat is. En de andere kant daarvan is dat ik ook vaak heb gezien dat dat dan heel kort is. Dus iemand die komt gewoon een dagje meehelpen vanuit, uh, he, vanuit, vanuit, de, vanuit, de, vanuit zijn salesrol bij het grote bedrijf. En die gaat allemaal dingen roepen en daarna gaat hij weer weg... dat dat dan vaak veel meer... stress oplevert... en en onzekerheden... dan dan dat het eigenlijk iets goeds goeds brengt.
1: Ja, nee, nee, klopt. Ja, en soms zie je ook wel van die clubjes van... dan... uh... (laughs) Ja, we zitten te
0: denken... we noemen geen namen... maar er zijn natuurlijk wat initiatieven geweest in Nederland. Nee, maar wat
1: belangrijk is, denk ik... is om niet uh, het aantal vrijwilligers... als doel op zich te zien. Dat je daar je corporate foundation op gaat afrekenen... maar dat je die vrijwilligers ziet... Als middel. Eén is het natuurlijk leuk voor een eigen ontwikkeling, Fijn. Maar twee ja. dat je ook echt uh, het verschil kan maken. En daarvoor is dat strategisch vrijwilligerswerk veel belangrijker dan uh, uh, dan dat er maar zoveel mogelijk medewerkers zijn ingezet. Ja. Dat gezegd hebben, Jamie, is er een um, is er een corporate foundation waar je fan van bent, waar je denkt, nou dat vind ik echt een top top foundation.
0: Nou, ik ik uh, ik vind. Uh... NN-groep het wel heel gaaf doen. Ik vind het spannend. Die zijn in staat om donaties te geven. Die zijn ook inmiddels in staat om daar gewoon een stuk in op te schuiven. Dus leningen. Deze weet, ik weet dat ze aan het experimenteren zijn met equity. Dus ook met social investing. Ja. Kijk, Dus dat zij daarin kijken ze niet alleen van wat past er bij onze corporate. Want die zijn ook ondernemers. Het is dus natuurlijk een verzekeraar. doet ook veel aan investeren. Maar die kijken ook wat is er nodig in het veld. En dat is echt wel een risico wat ze, wat ze nemen. Ik weet ook dat dat intern... Uh, heel zorgvuldig gaat. Dat het ook langdurig proces is. Maar ik vind het wel... kijk Zo'n organisatie, ik vind dat gewoon tof... dat zij denken vanuit de markt. Van, we zien dat er naast filantropie uh, ook ander type geld nodig is. Dat is voor ons niet zomaar... zomaar makkelijk te organiseren. Want ja, uh, risk en... Uh, uh, nou ja, compliance, al dat soort type dingen. En toch, we gaan ervoor... we gaan proberen om dat mogelijk te maken. En dat, dat vind ik wel powerful. Ik uh, vind het ook... Ja, dat, dat, is, dat is er eentje die ik... Uh, dat vind ik een gave foundation.
1: Ja, mooi. Ja, ja. dat snap ik wel. Jij?
0: Heb jij uh, Vavo's?
1: Ja, nou, ik,
0: ja, ik, ik vind...
1: Foundations die iets, iets echt... Groot maken wat er anders niet is... Vind ik heel gaaf. En ik heb zelf... Uh, of ik, rond het geboorte van mijn dochter... Heb ik in het Ronald McDonald's huis mogen verblijven. En dat was heel erg fijn. Dat ze dicht bij, uh, in het, bij het ziekenhuis... Uh, uh, kan zijn. En ik vind wel heel knap uh, hoe ze dat hebben gesponsord en groot gemaakt um, En ja, anders w- was dat er ook, denk ik, echt, uh, echt niet. Dus dat, uh, dat vind ik wel uh, ja, bewonderens, uh, bewonderenswaardig.
0: En het Ronald McDonald's Huis, is dat opgezet door McDonald's? Of is dat, bestond dat al? En hebben zij het min of meer geadopteerd?
1: Een, ja, een Amerikaanse kinderarts heeft zo'n huis neergezet... Uh, in, in een van de. in een st- staat. En dat werkte heel goed. En toen hebben ze het samen met McDonald's opgeschaald. Ah ja. 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 Uh, en nu is het wereldwijd. Uh, een, uh, en heel veel vrijwilligers die hier aan werken. En, uh, en ze halen ook veel donateur geld op aan van. Uh, van donateurs. Ja.
0: En allemaal happy news. Door het allemaal, nou, ja, ik kreeg,
1: <laughs> Ja, ik kreeg. met, met vaderdag wel inderdaad. zo'n. zo'n. McDonald's ontbijt. <laughs> ja zo zo'n McEgg ontbeten ik toen. Ja. Ja, maar maar het, het idee was goed. Dat
0: had nog wel de grootste impact op jou, of niet? Ja, 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 ja precies.
1: Maar, maar vind je, want McDonald's heeft natuurlijk ook wel een, uh, een reputatie... als het gaat om uh, <laughs> kinderen volstop met calorieën. Vind je dat, vind je dat uh, een bedrijf... wat maatschappelijk misschien niet helemaal het juiste doet... wel een corporate foundation moet starten? Of zeg je van ja, fix dan eerst gewoon je, uh, je impact... die je maakt met je bedrijf?
0: Ja, van mijn part starten start alle commerciële bedrijven ook nog een foundation en doen ze daar wat goed mee. Maar ik denk dat we, waar we naartoe moeten is echt een soort standaard van inter, integral reporting. Of, hè, dus integrale rapportage. Dus je moet eigenlijk van elk bedrijf inzichtelijk maken hoeveel goed dan wel kwaad ze doen voor de maatschappij. En dan heb je gewoon, dan heb je gewoon een soort van level playing field waar je met elkaar gesprek kan voeren. Dus als McDonald's. Nou, een aantal miljoenen zal het zeker zijn, zeg maar, steunt in het Ronald McDonald-huis. Maar aan de andere kant kost het ons, de maatschappij, nogal wat aan klimaatkosten, natuurbehoud in, weet ik veel, Argentinië, dierenleed. Nou, ik noem echt maar de hele keten op van dingen waar zij in actief zijn. Als we dan daar, zou ik maar zeggen, in kaart brengen wat er van de positieve of negatieve impact is. Ik denk dat dat naar de negatieve kant gaat uitvallen, maar oké. Okay. En daar tel je dan de foundation bij op. Dan denk ik dat ze nog steeds in de min komen. Maar ik zou het fijn vinden. En ik denk dat het ook nodig is dat alle bedrijven... Een, uh, zeg maar gewoon een, een, een integraal gaan rapporteren. Op, ze rapporteren al op hun financiële winsten. Maar laten is dat ook maar doen op, uh, op de impact die ze wel of niet maken. En als dat negatieve impact is, dan weten we dat ook. Dus als Shell min 100, hè, dus voor elke euro die zij verdienen... dat dat de wereld, de maatschappij, allerlei landen bij elkaar 100 euro kost... Nou, dan weten we ook meteen wat er in die foundation thuis hoort. Ik bedoel, Precies. zo zit ik er dan ook wel een beetje in. Dus, we, dus, dus voordat Shell gaat zeggen, we hebben zussen zoveel in de foundation gestopt... zou ik dan eerst willen zien, oké, okay, dat is hartstikke gaaf... en hoeveel, kwaad, of hoeveel schade heb je aangericht met je, met je corporate, met je, met, je, met je direct activities... en dan tellen we het bij elkaar op... en dan kunnen we zeggen of we dat met z'n allen een goed of niet zo goed verhaal vinden.
1: Dus het gaat op het hele plaatje en een corporate foundation kan ertoe bijdragen dat je een positieve footprint op wat voor manier dan ook hebt in de maatschappij. Maar uh, je hele huis moet, uh, moet op orde zijn. Mag ik zo concluderen?
0: Ja, precies. En, dat, weet je, en ik vind dat dat ook voor een, voor, een, voor een young capital of een KPN natuurlijk niet zo zeer geldt. Die, 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 maar een ja, Shell is wel een ander verhaal. Weet je? Die, die, dat is natuurlijk heel discutabel ook, de schade die ze toebrengen. En daar hebben ze zelf allemaal verhalen rondom. Daar vind ik het anders. Dus daar, ik zou, Alle bedrijven zouden hun impact moeten meten, maar dat soort type bedrijven vooral.
1: Kijk, dankjewel. We gaan door met de uitsmijter. Wat moeten we vooral niet meer doen? Wat gooit Money Matters het liefst vandaag nog het raam uit? Jamie?
0: Nou ja, jij zei het al een beetje, maar wat... Uh... Wat mij wel stoort is dat foundations onder bepaalde afdelingen uh, hangen overduidelijk om eigenlijk die afdeling uh, te, te stutten. Dat kan communicatie zijn, dat kan HR zijn. Uh, ja, ik zou niet weten wat, uh, wat, wat nog meer kan, maar dat soort, type, dat soort type plekken, daar hoort een foundation echt niet thuis. Die hoort echt onafhankelijk te zijn. En ook tot een zekere hoogte zeker onafhankelijk besluiten te kunnen maken.
1: Kijk. En mijn, uh, mijn uitsmijter is eigenlijk sch- schizofrene mensen of bedrijven die aan de ene kant heel veel winst maken en aan de andere kant dan uh, denken da- daarnaast op een hele andere manier het geld weg te kunnen geven. Het moet, zoals jij zei, één geheel zijn. Uh, alleen dan kan je echt, uh, echt impact maken.
0: Yes, dat vind ik ook.
1: Dankjewel, uh, Jamie. We zijn aan het eind gekomen van weer deze. deze Aflevering 56 van Money Matters. Productie, Daniel van der Poppen van Spraakmaker Media. Redactie, Daphne Sprecher, Sam Wansink en Egidio Bundel. Inhoudelijk partner, Cirkel van de AB En mede mogelijk gemaakt door Vrienden Loterij en het Oranje Fonds. En wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op Money Matters via je favoriete podcastkanaal. Tot de volgende keer.